0: I dagens avsnitt träffar jag Jan Nordlund som idag är medgrundare och vd för den nya tjänsten Starmony. En helt ny app med syfte att möjliggöra skapandet av musik med hjälp av ett nätverk av producenter samt ett musikverktyg som använder sig av AI för att till exempel hjälpa vokalister eller rappare att sätta musik till sina verk. Häng när vi pratar om allt från Jans bakgrund som producent. Hur det går eller inte går att kombinera en kreativ karriär med en entreprenörskapskarriär. Och det här och såklart mycket, mycket mer. Jan Nordlund, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tackar, tackar. Allt bra? Ja, allt. allt toppen. Du sa att du, du är inte van att sitta på den sidan mikrofonen.
1: Nej, nu är jag knappt van att sitta på andra sidan heller. Men Nej. jag började ju på, på producentsidan och då har man ju suttit på andra sidan av micken mest och... Försökt coacha eh, vocalister.
0: Ja, exakt. Vi kommer in på det. Du är ju producent i grund och botten. Mm. Eh, men också entreprenör. Ja. Är det på senare år du är entreprenör eller skulle du även ha klassat dig som det sen tidigare? Ja, jag tror att
1: ända sedan liksom millennieskiftet har jag egentligen hållit på med, med mer entreprenörsdrivna projekt. Mm. Och det var, det var egentligen på 90-talet som jag var... Eh, Aktiv producent, jag säga. Så du har liksom som en liten, där vi 00 ja, 2000 så lite var Det, så. det, det blir ju kanske längre. efter konstruktionen de där skifterna att de blir så skarpa, men... Det men, kan det vara. <laughs> men
0: ungefär. Ja, För, och det kan, vi kommer väl in på det också, men det handlar ju om ringsignaler i början till exempel. Exakt, ja. <laughs> det var väl egentligen den som växlade över från, från liksom det aktiva producent livet till, till något annat. Då. Ja, precis, och då rent spontant så ser man dig sitta med en sån här gammal Ericsson-telefon och knappa ringsignaler, men det är inte det det handlar om. Ja, men nä, nästan till var det, det <laughs> på
1: den tiden. Vi gjorde de första ringsignalerna i, i, i studion och försökte få över dem till telefoner med hjälp av utvecklare och sådär. Så ja, att,
0: det är lättare idag än, än ja, då kanske. Ja, absolut. Minst sagt. Det är, den tekniska utvecklingen har ju möjliggjort ganska mycket, och det kommer vi ju få höra med det du gör idag. Starmony, ja. som är liksom den nya... Det är en startup fortfarande, kan man kalla det, eller? Absolut. Mm. Absolut. Uh, där du är medgrundare mm. och vd just nu. Så vi kommer in på vad det är. Och, uh, jag tänker på att vi hoppar på. Vi har ju snackat lite här innan. Ja. Jag har ju till och med fått se en, en utveckling av appen. Ja, precis. Och, uh, det är superspännande. Som inte är släppt än. Uh, men det, men, men det beskrivs i media till exempel, och ni har ju skickat ut pressreleaser och sånt där, det beskrivs ju då hjälpa till att skapa hitlåtar med AI. Mm. Och vi har ju snackat lite om det innan här då. Förklara.
1: Ja, det, det blir ju den där AI är ju en magnet för, för liksom press och sådär. Så, där, så mm. att har man någon slags partikel med AI så, så blir det gärna rubriken. Ja. Eh, och, och, och det är inte helt fel, men, men i, i vår värld är det ändå en ganska liten del av vår teknik. Mm. Eh, och eh, vi jobbar med musikproducenter. De är det viktiga komponenter för att skapa musiken. Mm. Däremot så sätter vi ihop musiken på ett helt nytt sätt genom teknik. Så du som vokalist eller artist, du kan vara rappare eller sångare. Du får egentligen en liten studio i mobilen. Där du kan få ett bakgrundstrack eller en metronom. Och sen sjunger du in din idé och sen så sätter vi ihop en, eh, faktiskt tre olika produktioner till den idén. Mm. Eh, och det bygger ju på massa teknik som gör att vi kan dynamiskt sätta ihop eh, musiken som är levererad av producenter. Producenterna är, är superviktiga och kommer att vara superviktiga i våran lösning, även om vi liksom utvecklar den här mer mot att, att ha AI-komponenter och sådär, men Dels så tror vi att resultatet blir mycket roligare och bättre med riktiga producenter mm. i botten och dels blir liksom storm mycket intressanter om man har människor som har, har skapat. Men vi har försökt hitta en lösning där vi tar bort det väldigt tidsödande projektet där mitt emellan från den kreativa idén som är, du har någon idé på en, på en rap, rap eller du har en, en, en världens bästa refräng i huvudet då kan du liksom applicera den direkt genom att sjunga in i appen och få ett resultat. Mm. Det kan ju ta rätt lång tid att lyckas med det annars. Så att vi har AI-komponenter som hjälper oss att ta beslut hur vi ska liksom mixa ihop de här låtarna. Mm. Men det är framförallt drivet av att, att vi jobbar med människor på olika på de olika sidorna.
0: Ja, det finns ju en mänsklig touch bakom då. I kreationen så Abs att säga. Absolut. Så det är matchningen som där man hjälper till med ja. tekniken kan man väl säga. Det är ju lite som du säger: det måste ju vara en liten balansgång att det är en media älskar mm. ordet AI eller de två bokstäverna. <laughs> och, och man får ut det men samtidigt, kreatörer som vi snackar om också kan vara lite tillbakadragande. Men det här nu, vad då? AI. AI skapar musik. Nej, men det gillar vi inte. Nej, men så är nog grundreaktionen om man liksom kommer in,
1: in med den eh, approachen att man liksom säger att vi, vi, vi har en AI-lösning och, mm. och det har vi inte riktigt heller. Men jag, jag har ju pratat både med nya producenter och, och eh, mina gamla kollegor och när de förstår vad vi egentligen gör så blir de väldigt positiva ställa skulle jag säga. För det är ju för, från producentperspektivet så skapar vi en ny arena egentligen för producenter och, mm. och det kan ju vara att det är mycket man gör ju, som producent så gör det ju väldigt mycket saker som kanske inte sen blir verklighet i, i releaser eller kommer ut och sådär och här, här finns ju en möjlighet att faktiskt stoppa in de grejerna och få massor av användare att, att ta del av dem och att det skapas nya verk så att, så att vi ser det som en helt ny möjlighet där mm. producenten för första gången kan bli liksom skalbar på ett nytt sätt. Mm.
0: Ja exakt och lite motorn i det på något sätt Absolut. också G grundläggande. Uh, men var, om vi börjar, om vi backar så här, varför den här idén, var kommer den ifrån från början?
1: Jag, jag tror att man, man, man har sett utvecklingen på hur det är med bilder eller video eller till och med spel. Du, du kan skapa rätt coola videos i TikTok eller andra verktyg. Du kan du kan skapa till och med spel i Roblox eller andra plattformar. Musik är liksom den sista pusselbiten där man kan göra det på, på det här nya sättet. Det är, det är väldigt tidsädande och komplicerat fortfarande om du i en eh, vokalist som kanske inte har de här producentskillsen eller, eller liksom know-how eller ekonomin eller någonting för att, för att liksom spela in i studio eller skapa på det sättet. Så att det har väl varit drivet av att det måste gå att, att, att göra även musik på ett nytt sätt. Mm.
0: Ja, men det är spännande. Det är och om vi, ska vi grota ner oss lite grann i så här hur det fungerar då, då? För att utbilda lite. Mm, det absolut. Älsk, det älskar vi ju att göra. Ja. <laughs> Men ni har ju då skapat ett producentnätverk mm. av olika producenter. Mm. Verkliga personer som mm. sitter och skapar musik. Mm. De här är ju anslutna till er då. Mm. När de skapar musiken, hur. De, de har liksom. Ja, de gör det med sina verktyg. Och sen så laddar de upp det här i någon slags databas, eller?
1: Ja, kan man säga. De laddar upp det till oss i ett, liksom, i ett format eh, som, som vi har för att det ska funka sen att, att skapa eh, liksom upp dynamiska lösningar av det här. Mm. Och eh, man kan väl förenkla sig att det är liksom att du exporterar i, i STEMs, både på. på på vertikalen och horisontellt så att det blir små blocks egentligen eh, av musiken som vi då kan bygga ihop
0: med, med vår musikintelligens mm. på olika sätt. Mm. Just det. Och sen på andra sidan då så sitter det då vokalister ja. till exempel. Eller inte bara vokalister men rappare, ja. vokalister. Eh, som i sin tur då inte alls har någon koll på vilken slags... Liksom, bakgrundsmusik eller producerad musik som finns där. Nej. Utan kommer med sin idé.
1: Ja. Så att det bygger till skillnad från, från egentligen eh, alla skulle jag säga. Det, det finns ju lite appar som du kan liksom sjunga in låtar till beats och sådär. Men då är oftast att det, de här liksom bakgrundsmusiken det är just bakgrundsmusik. Den är statisk. Den är liksom skapad. Eh, den, det finns en färdig form på den. Det finns liksom du kan inte påverka den direkt Vi jobbar lite från andra håll kan man säga att Vi gör en analys, en teknisk analys På din sång Och, mm. och kan med vår musikintelligens Förstå vilka toner du sjunger Vilken tonart, vilket tempo Och därifrån liksom Skapa upp En produktion runt din Runt din melodi mm, mm. Så att Den blir liksom tailormade made eh, runt din, eh, din idé. Så att mm, säga. Mm.
0: Och då tänker jag spontant på hur alltså går det att säkerställa att, att en produktion... In, eller det var ju som du sa, du vill, ni vill ju att den ska skalas upp. Men då blir det ju i rättighetsmässigt att det finns en produktion som är skapad av en producent om den används på tre olika vokalisters verk. Eh, det, det där kommer ju... Eh...
1: Den kommer låta lite olika på, på de verken Och det kommer ju låta olika för att det är olika verk mm. Men det kommer att kunna hända att komponenter är, är likadana Och mm. det tycker inte vi är ett problem i sig Det är ju lite som att på Jamaica där, När de liksom har ett backing track och gör massa, massa varianter av det så, så, så blir det liksom någon som blir hit och några som kanske inte blir hit men eftersom det inte är en statisk bakgrund mm. Man kan ju säga att liksom Lite av det här finns ju redan i hiphopvärlden Folk köper Beats på Beatstars Och sen ger ut det, finns, det är som en manuell version nästan av det här Att du mm. liksom laddar hem det här, går till en studio Men där får du ju Exakt samma bakgrund Och, och Det är väl, det är väl den risken minskar ju längre tiden går. Ju mer komponenter vi har, ju mer vi kan mixa ihop saker, ju mer unika resultat kommer det bli. Men mm. det är klart att det kan eh, vara en hit i Australien med en lokal rappare där som använder komponenter som, som en svensk rappare gör här. Och det ser inte vi egentligen som ett, som ett liksom problem
0: eller? För sen kommer ju då nästa fråga just upphovsrättsmässigt då. Mm. Vem äger verken?
1: Eller... Ja, vi, vi ser ju som att vi kommer skapa en, en jättekatalog eh, tillsammans med liksom, nya eh, musikkreatörer, både, både producenter och eh, vokalister, eh, och eh, i stort sett kan man säga att vi, vi delar 50-50 med eh, vokalisterna och producenterna. Så att producenten eh, får 25 och vokalisten, eller artisten då, 25 procent. Eh, och det gäller även på, på liksom förlagsidan att eh, vokalisterna och musikmakaren som sagt delar på liksom, låtskrivardelen och, och vi är en publisher där. Mm, så att säga. Mm, just det.
0: Och sen om den här... För det här är inte bara en, en skojapp på Nej. sättet heller Nej, en app att, att sjunga in och sen visa för polarna Nej, ambitionen är ju att, att det, det kan ju vara en del av hur man
1: använder appen men ambitionen mm. är ju eh, större än så och vi har ju faktiskt börjat eh, releasa några låtar redan som, som är skapade i, i verktyget och eh, ambitionen är att det här är ett nytt sätt att skapa musik och mm. Och då släppa det. Eh, så att vi kommer att eh, släppa musiken också. Mm. På, på alla liksom, officiella plattformar. Mm. Och hantera det som, som en distributör eller ett skivbolag gör. Eh,
0: Royaltyutbetalningar och, och, och allt distribution och mm. så vidare. Mm. Och vi snackade lite innan så här. Vems är beslutet att släppa just det. Ett verk till exempel. Ja, och vi ser det ju
1: som det är artistens beslut. Vi, eh, vi är inga gatekeepers i, i smak eh, utan, och det är svårt att veta vad som, som liksom är. Det kan finnas mycket novelty hits som man inte hade kunnat förespåta att, att det här ska gå bra. Så att det beror ju lite på, det finns så mycket vertikaler nu också och det, det finns en helt, marknaden ser ju helt annorlunda ut än när det var väldigt få releaser som fick plats på, på en topplista. Nu nu kan man liksom vara stor i olika vertikaler och sådär. Så att eh, vi lägger oss inte i, i det eh, mer än att vi eh, ser till att man håller sig inom riktmärkena för liksom eh, ja, vad man får, får göra. Så att mm, säga. Mm. Eh, däremot så eh, har vi ju ett ansvar för att musiken ska låta bra och eh, så att där är, lägger vi våran liksom vet och möjligtvis att se till att, att liksom produktionspusslet blir bra uppbyggt. Just det, så att det inte är, är bara ploj som ja. släpps ut där. Nej, precis. så att Vi håller en, håller en kvalitetsnivå på, på produktionerna men vi kommer inte ha liksom, tycka till om, om din melodi eller din text om det är, liksom, om, den är,
0: om den är bra eller dåligt rent Nej. melodimässigt. Nej. För det här möjliggör ju ganska mycket för fler att få ut musik på något absolut, något sätt. Ehm, liksom det är en möjliggörare av det. Samtidigt som det blir extremt mycket mer musik ja. som kommer släppas kanske. Ja. alltså Ni har ju en komponent, det kanske kommer fler liksom liknande lösningar framöver i framtiden också. Att det, det byggs på, det släpps ju liksom 60 000 låtar om dagen ja. bara på Spotify och snart är vi säkert uppe i 100 000 och det blir bara mer och mer och mer och det här bruset blir bara större och större och större. Vad, vad tror du om det liksom att... Nej men jag, jag tror det finns lite olika tankar runt
1: det. det vi tror ju att eh, det här öppnar upp för, för talang som kanske inte haft access till liksom studio eller en producent- eh, och vi har ju redan sett det lite grann i, i våra liksom, tidiga försök med, eller våra tidiga releaser eh, där vi har en, liksom, en afrikansk kille som, som sjöng in i appen som inte haft någon liksom, eh, ramverk för att gå in i en studio och förut som är supertalangfull liksom, och, och även eh, vokalister i Asien och sådär. Så att vi ser det som en lite slitet liksom, eh, demokratisering av, av musikskapande, men, men det, det, det är faktiskt det. Mm. Uh, att det sen blir uh, en ökad volym, jag tror jag tror att det, det där är ju liksom redan, det är ju, redan, det är ju ingen som ha, ha, kan ta ett grepp om den volym som finns idag. Som mm. skulle vara tio gånger större, det spelar liksom ingen, ingen större roll, det är bara data som ligger på, på någon hårddisk till slut, mm. liksom. mm. uh, Så att det handlar ju om, om, om de vanliga sätten sen att, att nå ut och det som skilnade skillnaden nu det är ju att många, många influencers eller liksom personer är, är sitt eget lilla mediebolag och de har sina egna nätverk och, och, och kan sprida sin musik och det kan ju vara sådana som har plattformar redan som, som helt plötsligt får ett nytt verktyg och skapa liksom en ny typ av mediemusik mm. som förut hade kanske bara det här med liksom att göra göra filmer och sådär. Mm. Eh, så, så jag tror att man får nog se det som att den här ökade mängden, det kommer öka. Mm. Eh, men det, det, det loppet det, liksom att, att få grepp om allt redan det är redan, redan passé. Så mm. att det, blir, det är bara
0: utrymme på hårddisk till slut. Mm. Ni som företag då, har ju, eller idén har ju startat väl 2019, ja. snackade vi om. Och ni har snickrat på det tekniska och liksom hela lösningen sedan dess och sedan 2020 också. Ja. Där ni tog den första investeringsrunda. Precis. Och nu i våras 2021, en större investeringsrunda för att skala upp, antar mm. jag. Ja. Men berätta lite om vad den här första tiden, första snickeriet, så att säga ja. hur såg det ut? Ja, men det har ju varit mycket... Det har ju varit mycket kratta i manegen innan
1: i 2019 också när vi började skissa på, på idén och sådär. Och eh, hitta lösningar för, för teknik för att analysera eh, musiken och eh, sen bygga vidare då, den här produktionsmotorn och sådär. Så det har varit väldigt mycket proof of concept under 2019 och 2020. Och... Eh, säga att i mitten av förra sommaren så kände vi att ja, men nu har vi faktiskt en lösning som, som kan bli riktigt bra mm. eh, även det är mycket komponenter som ska till så, så har vi ett, en grund, ett grundramverk som faktiskt kan, kan eh, bli väldigt skalbart och ändå hålla kvalitet och så vidare eh, så från det har vi börjat foka mer på själva produkten det har varit mycket jobb med att skapa liksom ramverket i, i backend. Och nu har vi börjat fokusera mer på ytan och produkten och processing av vocals och sådär. Mm. Och det gör ju att vi har ju mycket kvar som, som sociala features och så vidare som, som behöver byggas i appen för att vi har varit väldigt koncentrerade på musikintelligensdelen. Mm. Och där tror jag att vi är rätt unika om man kollar på de musikappar som är ute idag. Det är ju, som jag sa tidigare att det bygger mer på att appen är cool och bra och du kan göra saker med din röst. Men, men det finns inte så mycket dynamik i musikdelen. Mm. Utan antingen är färdiga bakgrunder eller så är det någonting som du måste skapa. Från början. Och då har du ganska långt kvar till, till att förverkla din idé ändå. Så mm. att, eh, det är en ganska unik approach tror jag. Att liksom kombinera den här eh, ganska avancerade tekniken.
0: Med, med ändå eh, människor på, mm. på båda sidor. Mm. Ja, för det är, kan tänka mig att det är då först snickeriet. vad vi kallar det för det. Med den liksom tekniska och lösningen och allt det här som du pratar om. Och sen är det ju nätverksbyggandet med mm. producenterna också. Absolut. Som, som är en liksom stor viktig komponent i det. Um, och den kan jag tänka mig också ta tid och liksom...
1: Ja, och vi, vi är ju bara i början på den också. Även om vi då har eh, hundratals producenter som är, är uppsignade och sådär så, så har vi långt kvar även på det området. Eh, och, men men det, har, det har gått bra tycker jag. Och den den målgruppen är ganska duktig tekniskt och sådär och förstår mm. saker och ser också nya möjligheter, skulle mm. jag säga. Mm. Och förstår att det här kan vara ett ny, intressant, nytt intressant sätt att,
0: att få ut musik på. Mm. Och sen är det nästa komponent, det är väl då liksom användaren ja. av själva appen. Och, och det, vi, har en,
1: vi har en stängd beta ute nu- mm. eh, och vi kommer fortsätta i invite-only-läget tag till. Eh, men släppa en mer komplett produkt eh, där du har möjlighet att göra en, en, en hel låt. Mm. I dagens app som ligger ute så kan du göra en eh, snippets. Men eh, du kommer kunna liksom jobba in studio och göra dubbar och eh, eh, stämmor och så vidare i, i en, en fullängdslåt. Full eh, och den kommer vi släppa under oktober här.
0: Okej. Okay. Mm. Och då inte invite-only utan... Vi
1: kör på med invite-only okay. eh, ett ah. tag men mm. eh, det går att applya för att få en invite på, på hos oss så mm. att, eh, är man intresserad så kan man nog uh, ordna fram det mm. eh, och eh, sikta på att tidigt nästa år eller sent i år eh, ha en öppen
0: version av appen. Okej. Okay. Ja, spännande. Det här med, vi pratade om utbildningsbiten och det svåra är när man kommer med en helt ny idé, en helt ny modell att utbilda och förklara vad det är vi handlar om. Alltså varför finns ni och vem är användaren? Vad, vad ska användaren göra och liksom, vad är allt det här? Vi har med andra företag och personer i podden om att det är ett ganska stort steg i bolagsbyggande. Hur ser ni på den approachen att liksom visa vad, vad ni faktiskt är? Ja, men det, det tror jag att du har helt rätt i. Och det, det är
1: ju det är ju kanske en, en, den viktigaste marknadsföringskontent att skapa nu. Mm. Små tutorials i, i små bitar. Och vi har precis eh, anställt en community manager eh, som kommer att driva det eh, framåt med att skapa content både hon, hon själv och vi de delar av av, av, eh, av lösningen. Men också hitta ambassadörer och influencers och andra partners som, mm. som får skapa content och utbilda. Mm. Så, att, så att det, det, är en, det kanske är den viktigaste liksom delen nu i början här. När vi ska marknadsföra det här att
0: egentligen utbilda snarare mm. än något annat. Mm. Och det genom hur tänker ni att ni ska marknadsföra appen utåt? Då? För den är väl inte, den är inte så lokalt. Liksom begränsad heller, vi pratar om att det finns marknader visst... runt om i
1: världen. Ja, precis. Vi har ju haft, även, även i det här lilla liksom tidiga stadiet, har vi ju användare i väldigt många länder eh, redan. Eh, om liksom, total, totalen är inte så stor så har vi ju fått in ganska mycket eh, roliga... Eh, inspelningar och sådär alltifrån från Kina till USA till rappare i USA och rappare i Kina och, och, och ja, men så, så väldigt mycket mycket använder i olika länder som, som redan har hittat, hittat dit men jag tror i, i vår, vår initiella fas här när vi öppnar upp då kommer vi fokusera egentligen på, på Sverige eftersom det är en svensk liksom, produkt och vi har vårt nätverk här och USA mm -hmm. där, vi, där vi känner att eh, Publiken är ganska De är ganska öppna Och eh, ganska de, de vågar prova nya grejer mm. Mm. Och det har jag sett lite Med, med andra projekt Jag har jag har jag drivit ett sånt här eh, Att göra skivomslag på nätet Och eh, där märkte man just att USA var, var de som liksom Anammade det där så att fokar egentligen bara på USA i det, i, i det projektet.
0: All right. Vi pratade om det här med att eh, kreatörer kan vara lite avvaktande, eller mm. nästan tillbakavisande när det gäller AI mm. eh, och användningen av ordet. Kan det finnas en farlighet eller farlighet är fel att använda men kan det finnas en risk att eh, AI-användandet går för långt framåt enligt din åsikt? Det, det kan det väl göra
1: det, det, det är lite beroende beror på hur man ser det man kan antingen se det eh, som är det en bra låt och folk gillar att lyssna på den så mm. ja. antingen kan man se det så men jag tror, jag tror ändå att det, det kommer att smitta av sig eh, liksom story bakom saker eh, så att det finns nog ganska stor del av publiken som kommer tycka att det är Tråkigt att lyssna på låtar som är AI-genererade bara för att de är AI-genererade. Det kan ju vara en tidsfråga också. Det kan ju kanske bli att det liksom vrids över, över lång tid. Mm. De grejer man har hört nu är ju en del ganska bra men mycket också blir ju inte så intressant helt nej, enkelt. Nej. Jag tycker det är svårt att veta hur Ofta blir såna sådana här förändringar väldigt långsamma och det liksom förändras över tid och till slut så har man befinner sig på ett ställe som man inte har tänkt att befinna sig på. Mm. Men jag, jag tror för oss blir AI en del, delkomponent för att hjälpa till med den kreativa
0: processen snarare än att ta över den. Mm, mm. Men ni ser inte en risk att ni späder på, eller vad man ska säga utvecklingen av det åt ett visst håll, att det kommer Nej, nya jag, aktörer sen och säger, ah, men, okay.
1: ja men okej Jag tror snarare att vi bjuder in de riktiga kreatörerna i, i, i den processen att, att, att ta det positiva med AI mm. eh, istället för att lämna över det till AI så, så blir de viktiga viktiga liksom, delar för att, och, och, och AI blir en ett, ett
0: hjälpmedel, egentligen. Ja, exakt. Men i det här vi pratade, er resa och investerare som har kommit in. jag har ju fått in extremt tunga investerare. Eh, Namnkundiga utåt sett och riskkapitalister och affärsänglar och allt möjligt. Hur har den processen sett ut? Hur har ni liksom kunnat locka er till de här? Eh, vi har ju haft lite nätverk av
1: investerare sedan tidigare projekt. Mm. Eh, och eh, jag tror dels så finns det ett ganska stort intresse för eh, kreativa verktyg och pandemin har nog gjort det ännu större att många, många VC-bolag och eh, riskkapitalbolag och så här tittar väldigt mycket på vad kommer hända med liksom, kreatörer, kommer, kommer det liksom skifta på något kommer det hända några nya grejer, så att jag tror att vi befinner oss i en Eh, i en marknad som det händer mycket det händer mycket på, på rättigheter eh, rättighetssidan, rättigheter har ju blivit superhett eh, jag var ju med och startade ett bolag som heter X5 där vi köpte rättigheter och var väldigt tidiga med det eh, och eh, sålde det till eh, Warner Music eh, troligtvis alldeles för tidigt för hypen är mycket större nu och värdet av rättigheter eh, liksom ses ju väldigt stort nu mm. eh, så jag tror kombinationen av att rättigheter och, och ny teknik och ett nytt sätt att, att skapa eh, är intressant mm. eh, just nu. Eh, sen så har ju jag och eh, de andra grunderna också erfarenhet från att eh, ta in kapital eh, tidigare och sådär och, och det
0: underlättar nog lite grann mm.
1: eh, också. Såklart.
0: Mm. Ja exakt, det, det blir lite mer att ni vet resan framåt, hur det ja. ska se ut och hur ni ska presentera och vilka steg man tar och sådana saker um, när man redan är inne i det. Men jag tänker också att de här namnen um, på investerarna kan ju hjälpa till för er del alltså att företaget utåt sett, till exempel i media Absolut. så ser man ju att det liksom späds på. Ser ni att det har hjälpt till att, att hypa upp det lite mer? Jo, men det, det kan det nog göra
1: och framförallt så hjälper det nog till att, att gå vidare och mm. det här är ju inget projekt som, vi tänker ju att det här, det här måste vi ta in ytterligare kapital för mm. att, att växa vidare och då tittar vi ju ganska mycket på liksom att, att ha mer internationella investerare mm. vi har ju några, ett par amerikanska BSS inne nu men även kanske lite större amerikanska på, på sikt mm. ja, de här investerarna vi har nu, de har ju ett, ett stort nätverk ute i Ute i världen också. Så att mm.
0: säga. Men eh, om vi tittar på hur det kommer utvecklas då. Vad tror du. Vi sa framåt. Eh, slutet på året, i början på nästa år. Har ni liksom en färdig, eh, färdig app? Har ni något mål på antalet användare framåt?
1: Det ha, eh, har vi och kan inte riktigt dela här. Nej. Men. Eh, Eh, jag skulle säga att, vi, att den inte är på något sätt färdig och det blir den väl aldrig men den blir i alla fall eh, den blir får, får testas på en större publik ja. eh, och vi har väldigt mycket av, av sociala eh, features och så som, som kommer in eh, löpande sen men mm. Det kommer att bli en första version av appen där du faktiskt kan skapa hela låtar och mm. släppa hela låtar. Mm. Så på det sättet är det ju en, 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 en produkt som är, som är hela produkten. Mm. Och kunna släppa på Spotify och Apple och sov. Ja,
0: och det handlar ju just om det att det, det kommer att utvecklas hela tiden. Ja. Vi pratade med Linda Portnum för några avsnitt sedan som Tangier Market. Samma sak där, att våga släppa den. Ja. Att liksom inse att den kommer utvecklas. Och jag tror att det är... I, i, i den
1: nya världen så, så måste man jobba iterativt. Mm. Och se hur användarna reagerar på olika eh, features. Och eh, det, har, det är nog inte den här Big bang releaserna tid är lite över. Ja. Jag tror att man, man måste ut och prova och... Får hjälp av användarna.
0: Exakt. Och också se hur den tekniska lösningen framåt utvecklas och vad behöver man. Och I och med att det är en app, ni är ju liksom beroende av en telefon ja. på det sättet. Och hur kommer telefonerna om tio år se ut? Ja. Hur kommer streamingekonomin se ut om tio år? Hur kommer liksom allt sånt utvecklas också? Så det är både den tekniska aspekten och eh, liksom industrin bakom. Absolut. Och tekniken går ju Menar,
1: det här med att kunna spela in i en telefonmick mm. det var ju nästan att, att vi inte kunde veta liksom ifall det gick att få det tillräckligt bra för ett par år sedan när vi liksom började skissa på det här men, men nu har vi, kan vi verifiera att och där går det ju åt rätt håll också att, att devicesna får bättre och bättre eh, hårdvara i sig Ja,
0: exakt Men du, jag tänker att vi ska gå in lite grann på vi pratade Lise lite grann om din tidigare erfarenhet, X5 till exempel mm. och eh, ringsignaler Ja, precis Men vad du tar med dig och vart du befinner dig idag så att säga eh, du kommer ju från den kreativa delen som producent mm. eh, och gått mer och mer över överåt eh, entreprenuella och business-sidan av musikbranschen men, men berätta lite om vad kommer du från, från tidigare? Vi började 90-talet där. Ja, eller? precis.
1: Men jag började som inhouse-producent på Stockholm Records då, som, som drevs av Ola Håkansson och Company som en del av Polygram som blev Universal sen. Så det, det var en, en superkul tid och det var som en, en skola nästan i sig att, att vara där. Jag jobbade tillsammans med... Johan Lagerlöv som också är medgrundare i det här eh, projektet. Vi jobbade där i ganska många år tills vi satt upp i eget produktionsbolag och studio och ett litet förlag och började jobba egentligen med alla, alla majors. Eh, ganska mycket uppdragsproduktioner egentligen. Sådär. Och eh, det var väl i slutet på 90-talet vi, vi eh, jobbade som producent i nästan tio år men sprang då på det här med möjligheten med mobila, liksom, mobiler och ringsignaler och sådär och tanken var väl egentligen redan då att man skulle tänka sig att man konsumerade musik i en mobil och det närmaste man kunde göra det på vid den tidpunkten det var ju ringsignaler så vi startade ett bolag då som heter Mobile Hits där vi egentligen började förpacka ringsignaler lite mer som musik Vi liksom följde följde den officiella topplistan Vi gjorde avtal med eh, Absolute Music och, och Skibolagen Och syndes i tv-reklam och så vidare eh, Det var en ganska liksom basic upplevelse Med de här monofon, monofona och ringsignalerna eh, Men det, det var ju det var en ganska stor hype ett tag mm. eh, Sen blev det ju mer spel och ja, mobilinnehåll generellt då. Eh, och eh, vi tog in kapital till det där. Det var första gången egentligen eh, man fick erfara hur, hur det var att eh, ta in externt kapital och hantera det. Eh, sen sålde vi det till eh, Aspiro eh, som var ett listat bolag på den tiden och eh, som sen JC köpte upp för att skapa det här Tidal. Precis. Eh, och då tyckte jag att det var dags att, att gå vidare egentligen då och tittade på nya projekt och eh, då blev det egentligen två parallella projekt som vi, som vi startade. Eh, ett var X5 som jag nämnde tidigare där vi, där vi var tidigare egentligen med att förvärva digital katalog eller det var snarare fysisk katalog som vi ville göra digital mm. eh, och det fanns katalogägare som tyckte att de visste inte för det bara skulle vara piracy i framtiden och vi bettade på att det skulle bli en legal marknad till slut. Så det här var väl 2004 eller något sånt där. Så då sa vi att vi vill bara förvärva de digitala rättigheterna och du får behålla CD-distributionen. Så att vi gjorde väldigt bra dealer i början. Sen blev det ju svårare och svårare. Men vi fick in kapital i det Bland annat Northum Och andra investerare Och sen såldes det som sagt till, till Warner, till Warner ja. Och parallellt med det Jag var ju aldrig operativ i, i X5 Så att parallellt med det så, så startade jag Ett uh, mobile marketingbolag Som, uh, som spann ut I ett uh, Ett uh, Teknikbolag som heter Global Media Bank Där vi uh, Hjälpte uh, bland annat Spotify eh, under ganska många år att, att få in innehåll från skivbolagen. Mm. Eh, vilket var en jätteutmaning i början när man skulle få, få volym på, på filerna var liksom det kanske lättaste. Men framförallt metadata. Så att vi skötte allt, allt det tråkiga behind the scenes i, i liksom, eh, digitala musiklösningar. Eh, och hade plattformar som hanterade metadata och rena upp och så, där. så att eh, lite bakgrunden i liksom, eh, både musikrättigheter då i X5 och mm. eh, hands-on eh, eh, producent och eh, det här tråkiga teknikstrukturen eh, och man kan säga att eh, i, i Starman Är ju lite allt alla de komponenterna finns ja, där ja. Eh, så att det, det blir en bäst av det här ja, eller hur det knyter
0: ja. ihop liksom de senaste Ja, åren. lite så. Och det, det är
1: absolut det roligaste projektet, måste jag säga, Star Money, för, att mm. det, för att du har teknikhöjden på allting, men, men också att, att man är nära eh, kreation. Mm. Och bygga värde i katalog snarare än att försöka sälja något. Bara. Ja,
0: precis. Sådär. Vi snackade innan här också om det här med eh, att bollar den kreativa och liksom, karriären och businesskarriären. Jag träffar jättemånga studenter bland annat som fightas med den. Som kommer mm. kanske från producentbakgrunden eller artister eller låtskrivare. Och eh, vill hålla sig kvar vid den på något sätt. Men samtidigt har idéer och är nyfiken på att testa på business-sidan. Det är eller ta en anställning någonstans. Och, men vill inte släppa. Men ska man släppa? Ska man inte släppa? Ska man bolla båda? Kommer det bli pannkaka om man bollar båda? Vad skulle du säga där? Alltså, har du några tips från din erfarenhet- Alltså, det är ganska
1: svårt, jag vet inte om jag har några bra tips. Jag kommer ihåg själv när vi skulle gå ifrån att sitta i studion till att, att vi tog in kapital så man blev ju kommittad till att, mm. att göra det andra 100 procent. Så vi hade väl kanske ingen större val där. För mig var det lite både och att, att behöva välja faktiskt. Mm. Så att i mitt fall blev det så att man, man nästan blev tvingad att välja.
0: Mm, mm. Eh, men till hundra procent, då höll du inte på någonting med producentskapet alls? Nej, det,
1: jag tyckte det var svårt att, att komma... Vi gjorde lite produktioner fortfarande, men det var svårt för att det är liksom två tidskrävande liksom, ja, uppdrag. precis. Däremot så hittade jag tillbaka lite till, till produktioner och göra musik några år senare. Och det var ju rätt kul för att man hade ju i slutet av, av, av att jobba som producent så, så blir det ju också ganska mycket drivet av att man ska överleva och mm. har man, är man inte på den där toppnivån som, som vi var på någon slags mellannivå skulle jag säga. Vi kunde leva på det men det var inte så att man kunde kanske säga nej till alla uppdrag man nej. inte ville göra utan man kanske gjorde uppdrag som man kanske inte tyckte var superkul eller det fanns superstor potential i. Så att det var rätt kul att gå tillbaks och att göra musik bara för att det var kul och mm. göra egna projekt. Mm, mm. Så den kombinationen tycker jag fun funkade för mig då, att jag ja. kunde göra lite musik eh, för att ha en, ha, ha liksom en, en fot kvar där. Eh, jag tror problemet kanske blir när du har kravställare eller leveranser eh, på båda sidor ja. som förväntas sig liksom att du ska komma mål alltså, när mm. det väl kommer så långt på en av sidorna så, mm. så är det ju en utmaning ja. och det går säkert absolut att kombinera och det är säkert nyttigt att kombinera det för att du, du liksom har kvar den här kreativa delen men eh, jag tror inte jag har något bra råd på det för att det, att det, det, det är svårt tidsmässigt för om man ska lyckas med något projekt så kräver det oftast ganska mycket fokus, det är mm. min erfarenhet.
0: Mm. Och då handlar det om det här kommittandet som du ja. pratar om också. Och just så här våga fråga sig själv vad man faktiskt skulle vilja göra. Ställ ja. dem mot varandra. Ja. Vad vill jag göra här och nu? Ja. Eller vad vill jag göra om tio år? Ja. Och så insett kanske det finns olika resor. Du kan ju, som du pratar om, du du jobbade som producent i tio år. Ja. Efter det jobbade du med annat. Ja. Och nu liksom sedan 20 år tillbaka så är du mer entreprenöriella mm. som gäller, så att man förstår att man inte behöver välja kanske här och nu heller Nej. eller man behöver välja här och nu och ta en bana, men du kanske kan komma tillbaka till den andra banan längre fram också
1: Absolut, och det kanske kommer upp i en annan form Exakt eh,
0: jag menar, Det är ju
1: att ha ha jobbat hands on som producent har man ju en jättefördel av nu mm. och förstår produktion och förstår verktygen, även om jag jag skulle nog ha svårt att få ihop, få ihop saker- om jag satte vid en studio. Mm. Men jag, jag, jag kan ändå förstå liksom komponenterna- och, och hur, hur det fungerar. Och det, har, det, har ju varit, det är ju avgörande för att kunna bygga upp-
0: den här verksamheten. Exakt. Och det jag tror att det är det som är viktigt- att se för andra att inspireras- och backa tillbaka från andra personer- som har gjort saker och ting. Att så här, det här som du gör nu- allt det du har gjort tidigare har ju lett upp till det här på något sätt. Absolut, sen tycker jag att det är en Men det del visste du ju är. inte där och då Nej, jag.
1: Nej absolut och, och, en, och en del tänk hur man liksom både, både skapar musik och hur man lägger upp det det återkommer ju på något vis i teknik lite grann och sådär, så, mm. där. så mm. att jag, jag tycker att det, det är ju inte en
0: investering som är, är, är borta Exakt, för när du var producent när du, 90-talet tänkte ju inte du att säga, men om 25 år då kommer jag liksom, jobba med ett projekt som handlar om det här och det här. Nej. För det hade ju inte du någon vildaste fantasi om att du skulle kunna göra rent tekniskt heller. Eller liksom visuellt. Så att, um, jag, jag tror att man bör tänka att det finns tid framåt också. Absolut. Det här med nätverk och relationer. Jag tänker vi bara ska prata om det. Alltså, mm. Du pratade om att ni har ett nätverk av, av producenter. Mm. i Stormny, men ni har ju också sen tidigare erfarenhet av att resa kapital och har liksom byggt upp kontaktnätet där relationen på något sätt um, hur har du tänkt någonting aktivt på det i din karriär? Inte
1: så mycket tror jag jag Nej. tror att det, det, det finns folk som är mycket bättre och proffsare på, på, på att driva den biten som personer så, så det kan jag inte säga att jag har gjort utan det har varit att man har funnits i miljöer där, där, där det är liksom en kontakt har kanske öppnat
0: dörren till en annan utan att det kanske har varit en, en, en plan från början. Så men hur, att du har satt dig i de miljöerna då det är det som många är nyfikna på tror jag, Så här, vart ja men Det, det kanske man de har med? gjort
1: lite omedvetet man har ja. sökt sig till, till, till de miljöerna för att det, det skapar ett, en förutsättning alltså man kanske hitt, måste hitta miljöer som skapar förutsättning för förverkliga idéer mm. och, och det kanske är nästan undervetet att man liksom har, har liksom letat sig till, till eh, sådana miljöer eller sådana kontakter där, där, man, där man kan där man kan skapa de förutsättningar för att ja, förverkliga ja. det.
0: Många av dem jag pratar med, just studenter framförallt, är ju nyfikna på hur man sätter sig in i de här sammanhangen på något sätt. Och mm. då, jag har pratat om det ganska mycket att under pandemin framförallt så har ju alla blivit väldigt digitalt anpassade mm. uh, och det finns ju ett ypperligt tillfälle att söka kontakt, mm. att skapa kontakt digitalt för att sen när vi nu börjar öppna upp att träffas fysiskt um, för det är alltid, har jag upplevt i alla fall det är alltid lättare att skapa den första digitala kontakten för att liksom sen börja skapa en relation med mm. den här personen eller företaget eller vad det nu kan vara um, så att, att verkligen liksom Passa på mm. på något sätt också.
1: Ja, absolut. och Jag, jag tycker det är li, lite på, på det här temat så, så eh, emellan att innan jag startade Star Money så, mm. så, så startade jag och, och en kollega ett en litet eh, design eh, designtjänst egentligen för, för skivomslag. Mm. För det var också någonting som inte fanns där ute det fanns eh, 40-tal distributörer, alltså nya världen hade öppnat sig och vem som helst kunde distribuera sin musik om de hade fått ihop en låt mm. i studion eh, men det fanns ingen tjänst för att liksom, skapa ett eh, cover art, Det behöver ju cover art till varenda release mm. eh, så att vi startade ett, ett eh, bolag som heter Cover Art Factory eh, och byggde upp ett också där ett, så här lite erfarenhet för att bygga liksom nätverk på mm. det sättet och byggde upp ett designernätverk eh, med ett antal hundra designers som sitter i hela världen och eh, nu har ju jag ju inte så mycket tid att hantera det där utan det, det liksom rullar på av sig själv och det roliga med det är att vi har designers som sitter i olika delar av världen som har jobbat med det där i ja, kanske 5-6 år nu som vi aldrig har pratat med oss. Mm. Eller träffat. Mm. Men det funkar jättebra. Mm. Vi har en dialog på, på Slack eller vad det nu kan vara. Mm. Nu, nu sköter inte jag det där. Men, men eh, det, det går att, liksom att bygga upp nätverk och kontakter på ett helt nytt sätt. Och det kan man väl säga att hela den här eh, hela den här processen med att ta in nytt kapital till Star Money, det var ju jag tvungen att, att var vi tvungen att göra på, på Zoom i, mm. i princip. Mm. Eh, vilket skulle vara otänkbart liksom för, för fem år sedan. Bara. Mm. Mm. Det skulle vara jättekonstigt att säga att man ska ta in eh, flera miljoner, ba, fast bara ses lite digitalt. Mm. Eh, så att jag tror absolut att det här med först, första mötet och ta ett, alltså antingen bara liksom kontakt skriftligt men också att kunna ta ett kort möte för det, det är inte en stor investering nu att exakt. ta ett kvart möte med någon så, som det var förut, att du ska liksom åka iväg och sätta dig på ett kontor eller något sånt där. Mm. Så att det tror jag öppnar upp för att, att eh, faktiskt göra precis som du säger, att, att kunna söka en, eh, en kontakt ganska mycket enklare och
0: snabbare. Mm. Men ja, exakt, och det här med nätverksskapandet som du var inne på då, hur, hur om, om du skulle säga jag förstår ju att man går till sig själv kanske i, i, i det första hela men då dels när ni skulle gå och, och skapa nätverk av designers men nu också producenter den första liksom första stegen, för det blir sen lättare och lättare och lättare mm, för att mm. man, man får fler trådar där ute mm. att gå igenom mm. men de första liksom kontakterna är det att gå till sig själv då och titta
1: Ja, egentligen skulle jag säga att vi eftersom jag hade lite erfarenhet av de här designers Så det första man gjorde där det var ju att titta sin närhet mm. eh, och kanske kom på att till slut var det inte de ändå som, eh, som man jobbade med utan eh, jag tror att där gick det upp för mig att det är en ny värld du kan egentligen kontakta vem som helst mm. eh, var och än sitter i vilket land Så jag tyckte det var en, som en uppenbarelse att ja, men det, man behöver inte tänka att att man nödvändigtvis måste känna dem man ska liksom, hitta till ett projekt utan det går att söka sig fram det finns otroligt mycket plattformar eh, att, att hitta eh, folk på mm. eh, LinkedIn är en bra, bra liksom, plattform att, att jobba med nätverk eh, mm. där kanske man har, där kanske jag har varit lite aktiv ändå eh, sådär men eh, jag tror att det är lätt att man tänker att man ska alltid ha någon i, i, man måste känna någon eh, i sin omedelbara närhet och det tycker jag att det, det, det har förändrats och det, du kan hitta liksom partners och kompanjoner var som helst i världen mm. och de visar sig vara
0: lika bra att jobba med som någon som sitter på samma gata mm. och det där öppnar ju upp för just hela liksom inkluderingen av mångfald i musikbranschen till exempel också eller inte bara musikbranschen men i det här fallet pratar om musikbranschen att, den, att förstå sig på det. Att, att det digitala möjliggör för kontaktskapanden lättare. Så att man inte behöver gå till sin, alltså sin telefonbok bara. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker också
1: att eh, ju mer man har jobbat på det här sättet, ju mer förstår man att den här liksom att, att man måste vara från samma land, prata samma språk eller ha samma åsikter om allting. Eller så, det, det är ganska und underordnat egentligen hur man jobbar eller kommer överens så jag tycker att det, det kan vara lika lätt att hitta någon i, i något helt annat land och bara man förstår varandra och liksom så går det lika lätt att jobba som, som med någon som man är exakt likadant som mm. och det är kanske uppenbart men jag tycker att det har blivit ännu mer praktiskt uppenbart för mig så att det är inte riktigt det där, telefonboken är inte, den är, den är viktig liksom socialt kanske men jag tror att det är, liksom, det är en större möjlighet än någonsin att, att liksom ro ihop saker och även med företagandet, om vi pratar entreprenörsresor så kan man ju säga att du behöver ju inte otroligt mycket riskkapital för att prova idéer nu utan du kan ju prova idéer med hjälp av mycket no-code-plattformar där du liksom kan sätta ihop saker och göra små MVPs och sådär, utan att kunna programmera i princip kan du liksom bygga ihop små lösningar och sådär, så, där. så mm. det är ett fantastiskt eh, fantastiskt miljö nu, egentligen om man har idéer att sen är det ju jättehög konkurrens och någonstans kanske behöver riskkapital för att skala saker, men men just det med att bygga ihop små prototyper med liksom verktyg. Jag har jobbat mycket med här små automatiseringstjänster som Zapier och Airtable och för att liksom bygga test case mm, mm, av saker. Mm. Och det tillsammans då med att kunna bygga nätverk med folk som har liknande intresse och så som kan bygga liksom ja men eh, nätverk över internet snarare än att, att gå och eh, lära känna folk eh, på stan eh, skapar en jättemöjlighet tycker jag.
0: Verkligen. Nu kom du in på det ganska smidigt tycker jag. Mm. Nästa eh, grej vi ska prata om, just idéer versus genomförande mm. Det har vi pratat om flera. Mm. Men just den här du måste ju haft väldigt mycket idéer eh, tidigare. Eftersom du har startat många Företag och tjänster och sådana saker. Och vad, att få en sån idé och att sålla bland idéerna. För jag kan tänka mig att du har haft fler idéer än som du har genomfört. Mm, mm. Eh, vad, vad, hur utvärderar du idén? Ja, men det, det görs ju ofta tillsammans
1: med ett, ett, ett gäng. Eh, och jag har jobbat mycket med Johan Lagerlöf då, som... som eh, har verkligen varit i, i, i det. Spruta kan man säga. Och eh, där kanske jag har varit mer av, av, av att salla och kan haft idéer. Eh, sen har det varit en liksom kombination. Så att, och, och även med andra människor att man har en. Man, det finns någon dynamik med att liksom en skjuter idéer en, en sallar bort lite grann. Mm. Eh, Tills det blir. Och jag har, har ofta en ganska sån här. Från kanske att man har någon idé och vision så försöker jag också ha en ganska praktisk syn på hur, hur ska den här egentligen genomföras? Mm. Eh, och haft ganska mycket fokus på att liksom ta saker det här från ta saker från noll till ett. Liksom att, att, att faktiskt genomförandet är... Någonstans så lärde man sig tidigt tycker jag när man höll på med musik att det fanns massor av människor som satt och gjorde musik. Som säkert var mycket mer talangfulla än, än, än vad jag var. Men nyckeln var lite att göra klart. Och det blev mm. först när man blev tvingad att göra klart. Vi gjorde första liksom, produktionerna som skulle ut på, på skiva. Och man hade en masteringstid. Eh, och, och då kändes som den deadline i, Går inte brytare, man måste vara klar då. Mm. Det var först då man blev klar. Och först då man förstod skillnaden på liksom, att lyckas och inte lyckas. Eh, att det inte blir klar har ju tyvärr, det kan ha ett värde för en själv, för att det är en kul process och sådär, men utåt blir det ju inte ett värde förrän man är klar. Exakt. Eh, så att jag har försökt foka, och, och då blir det lite så att man kanske har en jättevision om hur saker ska bli som man får tumma på för att bli klar. Mm. Eh, för att mm. annars kan det bli så att man aldrig släpper ifrån sig någonting och då tänker jag att det är bättre att göra ett nytt försök sen då, ifall man, ifall man inte tycker att det blir bra, men att, att tänka att det är viktigt att bli klar
0: tror mm. att det är en nyckel faktiskt mm. och den är bra, inte tumma på eller att tumma på visionen ja. och att bli klar och inse vi har pratat om det många gånger men att inte vara göra det till 110% utan det kan vara klart när det är 80, 90 ja, speciellt sådana här case där man utvecklar ja. en
1: app eller te teknologi, det kan man ju fylla på saker, det är kanske svårare men med musik, för då blir det en release. Men, ja. men egentligen kan man iterera fram där och ja, man, man får se det som att ja, det var en låt, sen får man göra en ännu bättre nästa gång. I, istället för att tänka att man ska göra världens bästa låt som första release, så, så, så
0: kommer den aldrig. Ja. Eh, då har den ju tyvärr inget värde utanför för dig själv. Så att säga. Precis. Ja, för min egen, jag har också så här mycket idéer men jag är väldigt fokuserad på genomförandet också. Men jag har Dels idé dokument och idélistor. Så att för att inte störa mina min, min andra processer eller när jag sitter upp och jobbar med någonting så skriver jag alltid ner idéerna. Alla mm. idéer mm. som kommer. Jag har uh, Dels en, en trello-lista och sen så utvecklar jag uh, idéerna därifrån in i ett idédokument som jag har. Uh, och sen så avsätter jag tid lite då och då. Mm. Och går igenom de här. Mm. Och lyfter upp dem ännu mer till ytan och säger så här, ja ah, men okej. Okay. Är det här någonting som jag vill tycker är spännande att ta tag i nu? Är det en bra idé? Är det genomförbart just nu? Eh, eller ska den ligga kvar? Mm. Jag skrotar den inte, den ligger Nej. kvar där. Så jag har säkert liksom flera A4-sidor med bara text eh, kring de här idéerna. Eh, och då och då så bara fan, det här var en jävla bra idé. Mm. Alltså. Eh, och så lyfter man upp den och så gör man ett projekt av den eller liksom tar vidare till nästa steg. Och där kan det ju vara en, en en bra grej att hitta en, liksom
1: en, en, en medgrundare eller mm. ja, om det är ett bolag eller någonting som, som liksom skjuter in ny energi till en idé. Liksom får Precis. den liksom att tweaka den lite grann och att man liksom får, får fart på den. För mm. att någonstans så är ju det här... Det, det är svårt att vara helt själv med, med en, en idé och genomförande. För man, man dyker alltid... I, det blir alltid en massa dalar, såklart, mm. i, i, i projektet. Och då behöver man lite olika energier som puttar på mm.
0: eh, och växeldrar, tror jag. Exakt, växeldrar. Bra, bra liknelse. Men du, jag tänker om vi ska sammanfatta med lite tips och råd. Om vi pratar just till, för nu har vi pratat eh, entreprenörskap som mm. mest då, mm. företagsbyggande. Men om vi pratar till unga, behöver inte vara unga entreprenörer, det kan vara entreprenörer överlag, mm. som känner att de vill dra igång någonting eget. De har någon idé att sätta i tänderna i där. Eh, vad ska man fokusera på? Ja, men jag, det beror ju lite på vad det är för idé, men
1: jag tror man ska fokusera på att förverkliga någon del av den, så att man känner, man får någon känsla av hur, hur troligt är det är att man kan liksom komma i mål med den här. Mm. Och är det tekniska saker så... så så om det går att bygga någon liten modell av färdiga verktyg. Jag tror att det hjälper jättemycket. Eh, sen, sen så beroende på hur man ska söka kapital och sådär. Eh, då måste man ju liksom jobba igenom en, en, en plan och, och en presentation och sådär. Men jag tror att det är väldigt bra att bli ganska hands on. Hufsat eh, tidigt. Jag, tror, jag känner att det, Jag har ju jobbat lite som Almi. Någon slags konsult till Almi rådgivning ibland. Och det var ju en del som kommer jättebra idéer och sådär men det är lite så att man, man tror att man ska komma med en världens bästa idé och sen ska liksom den förvandlas till, till verklighet och jag tror att man måste vara beredd att förvandla den till verklighet själv eh, än att liksom komma och, och förvänta sig att någon, någon ska trolla med det där utan att, att börja faktiskt hands on och liksom skapa delar av det där och känna på, är det här liksom rimligt, eller Sen är det alltid utmaning med idéer som bygger på att det ska vara väldigt mycket komponenter att mm. vi måste få med x, y, z och då måste man nästan kratta lite där och se hur troligt det är att de här liksom, komponenterna eh, faller på plats. Mm. Eh, så egentligen eh, att, 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 att sätta igång och kanske göra det i någon
0: liksom, proof of concept skala mm. och känna efter. Bra tips. Äh, verkligen. Stort lycka till med stormen Stormi framöver Tackar Och jättetack för ett trevligt samtal tack, tack tack. så jättemycket för att du har lyssnat på podden Vi uppskattar det verkligen väldigt väldigt mycket Hör jättegärna av er till oss Med era utmaningar Vad står ni inför, vad behöver ni hjälp med Vi vill hjälpa er, vi vill ta del av er resa Hör av er till oss Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag